0: Sie hören den Kurier.
1: Ein Kurzfilmfestival. So könnte man die aktuelle Filmlandschaft ironisch in Österreich beschreiben. Denn seit heute läuft nämlich die zweite Dokumentation über den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz im Kino. Projekt Ballhausplatz, eine kritische Betrachtung von Kurzpolitikzeit. Der erste Film ist bereits seit zwei Wochen zu sehen, kurz der Film, von vielen als eine Art unkritische Werbefilm bezeichnet. Doch ob kritisch oder nicht, zwei Kinodokus über die gleiche Person, so etwas gab es in Österreich bisher noch nie. Und jetzt ist sogar noch eine dritte Kurzdoku auf der Videoplattform Vimeo erschienen. Und es wurde bekannt, dass eine Komödie geplant ist mit dem Titel, ganz kurz Kanzler. Doch was haben diese ganzen Filme zu bedeuten? Warum drängt Sebastian Kurz wieder so in die Medienöffentlichkeit? Steht der Ex-Kanzler etwa vor einem Politik-Comeback? Darüber rede ich heute mit Johanna Hager, sie ist stellvertretende Innenpolitikleiterin im Kurier und hat beide Dokumentationen im Kino schon gesehen. Ich bin Laura Franz und ihr hört den Kurier Daily Podcast am Freitag, den 22. September. Politik ist kein Kindergeburtstag, da geht es manchmal zur Sache. Die Leute leben Verschwörungen, das muss man wissen. Ein Passagier seiner eigenen Dynamik. Ich habe immer gewusst, wo die Licht- und Schattenseiten
0: sind. Österreich ist das schönste Land der Welt.
1: Das war gerade ein Teil des YouTube-Trailers von der Dokumentation Kurz der Film. Zu hören war der ex spö kanzler Christian Kern, danach Ex-ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel und der ehemalige NEOS-Chef Matthias Strolz. Und am Ende Sebastian Kurz selbst. Auch in der anderen Doku, Projekt Ballhausplatz, die heute ihren Kinostart hat, kommt Sebastian Kurz vor. Allerdings nur in Archivaufnahmen, so wie hier im YouTube-Trailer des Kinofilms. Es ist Zeit, gehen wir's an! Okay, 3, 2, 1. Mir fehlen selten die Worte, aber heute ist es soweit. Wir zeigen damit auch, dass Politik Spaß machen darf. Zwei Filme, ein Thema. Beide Dokumentationen beschäftigen sich mit dem ehemaligen ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Beide Filme wollen seit 2022 Sebastian Kurz mit an Bord holen. Allerdings gelingt es nur einem. Kurz, der Film. Produziert von Michael Reisch. Bei der Premiere des Films Anfang September in Wien waren Granten der ÖVP anwesend. Vom Altkanzler Schüssel über den aktuellen Bundeskanzler Karl Nehammer verpasste kaum jemand den Filmstart. Die Kritik lässt daher nicht auf sich warten. Es sei ein PR-Film, reine Werbung. Der Produzent sagt, er will mit der Doku, Zitat, kurz kritisch und von allen Seiten beleuchten. Zitat Ende. Die Filmemacher betonen auch immer wieder, dass der Streifen nicht mittels Fördergelder finanziert wurde, also nicht mit Steuergeld, wie sie sagen. Umso mehr stellt man ihnen nun laufend die Frage, wer hat das Ganze dann bezahlt und warum? Ganz anders die Lage beim Projekt Ballhausplatz von Regisseur Kurt Langbein. Der Film wurde sehr wohl durch öffentliche Fördergelder ermöglicht. Kurt Langbein möchte abbilden, wie Sebastian Kurz der Aufstieg vom Studenten zum Integrationsstaatssekretär gelingt, dann zum jüngsten Außenminister und schließlich zum Kanzler, bevor alles wieder zerfällt. Die Eigenwerbung lautet, der Film zeigt, wie es, Zitat, einer Gruppe junger Männer gelang, die Regierung zu übernehmen und bis an den Rand der Demokratie zu führen, was die Prätorianer antrieb und weshalb ihnen fast das ganze Land zu Füßen lag. Zitat Ende. Kurz kommt darin mit einem aktuellen Interview nicht vor. Alle Interviewanfragen hätte er abgelehnt. Dafür kommen auch Personen wie der Ibiza-Videodrahtzieher Julian Hessenthaler, ex fpöler Johannes Gudenus, aber auch Korruptionsexperte Martin Kreuter zu Wort. Zusammengefasst: viel Aufsehen um einen ehemaligen Bundeskanzler. Doch damit noch nicht genug. Gestern wurde ein Film auf der Videoplattform Vimeo veröffentlicht und es geht: Überraschung auch um Sebastian Kurz. Sebastian Kurz, der Truth, heißt er. Laut der österreichischen Presseagentur Upper sei es eine Aneinanderreihung von Imagevideos und Bildern unterbrochen von Interviews, auch mit Kurz selbst. Aber da ist noch mehr. Auch gestern schreibt PR-Berater und Kommunikationsexperte Daniel Knapp auf X, vormals Twitter, dass beim österreichischen Filminstitut noch ein weiteres geplantes Filmprojekt nach dem Langbeinfilm eine Förderung bekommen hat. Eine Komödie mit dem Titel Ganz kurz Kanzler. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich auch noch im Interview. Davor aber noch ein Blick auf Sebastian Kurz selbst. Was macht er eigentlich aktuell? Nach seiner zehnjährigen Politikkarriere zieht sich Sebastian Kurz im Herbst 2021 nach einer Affäre rund um Inserate und bestellte Umfragen als Kanzler und aus der Politik zurück. Statt ihm übernimmt vorübergehend Außenminister Alexander Schallenberg, der dann schließlich an Karl Niehammer übergibt. Zurzeit arbeitet Kurz mit dem amerikanischen Unternehmer, Milliardär und rechts zugeordneten Politikaktivist Peter Thiel zusammen. Außerdem hat er ein eigenes Unternehmen. In seinem Büro in Wien nutzen auch wieder einige alte Bekannte die Räumlichkeiten. Darunter Ex-Finanzminister Gernot Blümel oder die ehemalige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Im Moment dominiert Kurz die Medien aber nicht nur durch seine Leinwandauftritte. Im Oktober findet auch die erste Verhandlung vor dem Straflandesgericht statt. Sebastian Kurz ist dort von der WKSDA angeklagt worden. Der Vorwurf, Falschaussage im Untersuchungsausschuss über das Ibiza-Video. Aktuell gibt es also zwei Kinodokumentationen in Österreich über einen ehemaligen Bundeskanzler, der gleichzeitig mitten in einem Strafverfahren steht. Da liegt die Frage schon nahe, was haben diese Filme zu bedeuten, auch in Bezug auf das Verfahren? Oder bereitet Sebastian Kurz sein Polit-Comeback vor? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Bei mir begrüße ich jetzt Johanna Hager, stellvertretende Leiterin der Kurierinnenpolitik. Hallo, hallo. Seit heute ist der zweite Kinofilm, die Doku-Projekt Ballhausplatz von Kurt Langbein im Kino zu sehen. Es ist jetzt die zweite Doku, in der es um Sebastian Kurz geht. Seit zwei Wochen läuft bereits eine andere Dokumentation Kurz, der Film von Sascha Kölnreitner. Wie unterscheiden sich denn diese beiden Filme grundsätzlich?
0: Beide sind fürs Kino gemacht worden. Das ist mal kein Unterschied, sondern eine Gemeinsamkeit. Die größte Unterscheidung ist wahrscheinlich, dass in dem einen Film Sebastian Kurz Rede und Antwort stand. Das ist in dem Film, der seinen Namen trägt, nämlich kurz der Film, wie auch andere Mitstreiter von der ÖVP, also der türkisen ÖVP, wenn man so sagen will, wie beispielsweise Elisabeth Köstinger spricht oder Stefan Steiner oder Gerald Fleischmann. Bei dem anderen Film, den du genannt hast, nämlich der vom Kurt Langbein, Projekt Ballhausplatz, da gibt es nur Zusammenschnitte, die man von Fernsehaufnahmen kennt und das möglicherweise für viele ein Überraschungsmoment ist. Das geile Mobil, mit dem Sebastian Kurz als junger ÖVP-Mann Wahl gekämpft hat, da gibt es einzelne Videoaufnahmen davon, wie er das damals fotografisch hat inszenieren lassen. Dass Kurt
1: Langbein eine kritische Doku plant, das ist ja auch schon länger bekannt gewesen. Der zweite Film, der kam dann aber doch eher überraschend. Ist das ganz ein Gegenprojekt der ÖVP?
0: Nein, so wird es jedenfalls die ÖVP abstreiten. Es ist kein Gegenprojekt, zumal wir ja die Zeit hat sich jetzt dann noch einmal mehr gedreht. Wir sprechen mittlerweile von drei Filmen, die sich um den jüngsten Außenminister, Bundeskanzler der Zweiten Republik drehen. Das eine ist ein Projekt, das auch deshalb publik wurde, weil es um Förderungen angesucht hat und selber gehalten hat. Auch deshalb steht dieser Langbeinfilm in der Kritik, weil manche Menschen eben sagen, warum kriegt man ein Fördergeld und der Film sei nicht objektiv, sondern, und nicht nur kritisch, sondern er hätte eine politische Schlagseite, was einfach Menschen beurteilen mögen, die ins Kino gehen ab heute. Und ähm, der andere Film ist sehr professionell quasi unter der Duchend gehalten worden. Ähm, es müssten aber mehr Menschen gewusst haben, weil in dem Film, kurz der Film, ähm, beispielsweise auch der Ex-Kanzler und Ex-SPÖ-Chef Christian Kern genauso Rede und Antwort steht wie Matthias Strolz, seines Zeichens ehemaliger NEOS-Chef.
1: Also quasi den zweiten Film, kurz der Film, einfach als reinen ÖVP-Werbefilm oder kurz Werbefilm abzutun, wäre unausgewogen.
0: Naja, der eine lässt ihn halt zu Wort kommen. Er zeigt auch einfach die Sicht, die Sebastian Kurz und seine Mitstreiter auf die letzten Jahre hatten. Der andere Film lässt mehr oder weniger Kritiker zu Wort kommen, dass die beiden natürlich eher zuordenbar sind in die jeweiligen politischen Lager. Ja, Es kommt auch immer, glaube ich, auf die auf den das Auge des Betrachters an Menschen, die sich möglicherweise mit dem politischen Getriebe nicht so auseinandersetzen wie du und ich. Kriegen Einblicke, die sie vorher nicht hatten. Aber natürlich, das eine ist, man, das was auch ein großer Kritikpunkt ist, wer hat diesen Film kurz, der Film, der plus minus scheinbar 500.000 Euro gekostet hat, finanziert? Deshalb hat der Herr Langbein ja auch um Förderung angesucht, weil Fernsehen oder Kino machen ist ein, ein teures Unterfangen und zumal fürs Kino äh, es zu machen. Aber ich, ich kann nur wiederholen, was die jeweiligen Proponenten gesagt haben. Die einen, sie haben nichts damit zu tun und hätten das selber aufgestellt. Und der Herr Langbein, der das einfach wie jeden anderen Kinofilm auch den, oder Dokumentarfilm ähm, produziert hat, mittels Förderungen.
1: Steht jetzt der Regisseur Kurt Langbein bekannterweise einer Partei nahe? Es scheint ja zumindest so, weil die SPÖ den Film auch ganz gezielt nutzt. Also die SPÖ vor lädt ja zum Beispiel zur Filmpremiere mit Vorabdiskussion, wo auch... Regisseur Langbein
0: anwesend sein wird. Ich würde mich davor hüten, jetzt auch in, in Schubladen zu denken, natürlich, der Falter hat das auch mit ausgerichtet, die, die Filmpremiere, bei der ich auch anwesend sein durfte, dass sich jetzt Einzelne, wie beispielsweise die SPÖ mit dem Herrn Einwalner, ähm, dann diesem Film quasi einverleibt, um damit ein politisches Sittenbild äh, durchzudeklinieren oder zu diskutieren, sei ihnen dahingestellt. Es tut mir insofern dann auch für den Herrn Langbein eben leid, weil, weil das einfach jetzt als Instrumentalisierung benutzt wird. Eine dritte Kurzdokumentation, hast du vorhin auch schon
1: angesprochen, ist seit gestern gestartet mhm. auf einer Videoplattform Vimeo. Von wem stammt denn die und
0: was ist da der Inhalt? Das ist ein kroatisches Filmteam. Ich habe diesen Film hab ich noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass die Frau Groman, die ihres Zeichens auch eine, eine Kurzbiografie verfasst hat, da federführend mitgewirkt hat. Da kommen kommt glaube ich auch er zu Wort und andere internationale Politiker auch. Also irgendwie es ist ist halt jetzt gerade so ein Zeitfenster, wo sich scheinbar sehr viele Menschen, die äh, im Bewegtbild äh, ihr Geld verdienen wollen oder es tun, sich an ähm, dieser prominenten Person Sebastian Kurz, äh, möchte ich fast sagen, abarbeiten.
1: Drei Filme in kürzester Zeit eben über Sebastian Kurz. Jetzt brodelt da die Gerüchteküche natürlich heftig. Deuten diese Kinofilme auf einen
0: Polit-Comeback hin? Er selbst sagt nein. Man muss einen Termin dahin zuziehen, nämlich am 18. Oktober hält nicht nur der Finanzminister Magnus Brunner seine, seine Budgetrede, sondern Sebastian Kurz muss sich vor Gericht verantworten, ähm, und zwar wegen seiner vermeintlichen Falschaussage vor dem U-Ausschuss, die ja auch mit dafür verantwortlich ist, dass er einfach nicht mehr der Bundeskanzler dieser jetzigen Regierung ist und überhaupt aus der Politik draußen ist. Man nennt das auch gemeinhin Litigation PR, das heißt, ähm, man, man, zeigt den Herrn Kurz in diesem Kurz der Film in einem anderen Licht, das möglicherweise der Argumentationslinie der Öffentlichen dann dienen kann, je nachdem, wie das ähm, bei Gericht ausgehen wird. Deshalb, äh, also Polit-Comeback, das wird nie vereben, weil auch die Medien und wir alle und auch diese Filmproduzenten alles dazu tun, das aufrechtzuerhalten, dieses Image und zu, also oder dieses Gerücht und es zu nähern. Ich würde aber es jetzt einmal ausschließen, vor allem, weil er... Ähm, dieses, ähm, diesen Gerichtsprozess einmal abwarten muss, mit welchem Urteil oder eben welchem Freispruch er enden wird.
1: Das heißt, man kann aber schon auch sagen, dass diese Filme in gewisser Weise das Strafverfahren beeinflussen können.
0: Nur in der öffentlichen Meinung über eine Person, sicher nicht die Gerichte.
1: Rein hypothetisch. Wie könnte denn ein Comeback von Sebastian Kurz überhaupt aussehen? Ist eine Rückkehr in der ÖVP denkbar oder scheint dann doch eine eigene Liste wahrscheinlicher? Ja natürlich in den Medien sind da immer viele Gerüchte. Wir können jetzt auch nur spekulieren, aber gibt es da irgendwelche Tendenzen?
0: Ich kann nur die Spekulationen noch einmal darlegen. Das eine wäre, der jetzige ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer schafft bei einer kommenden Wahl nur ein sehr schwaches Ergebnis und dann stellt sich die Obmannfrage und dann wäre der Herr Kurz von allen gerichtlichen äh, Vorwürfen oder Prozessen freigesprochen und würde sich das mit dann, keine Ahnung, dann ist er 37, 38 noch einmal antun wollen, wie viele sagen, also weil man sich die Politik eben eine, oft eine Bürde ist und er jetzt einfach Privatmann ist und Unternehmer. Wenn es ihn tatsächlich noch einmal reizen sollte, weil er freigesprochen wird und weil alle Verfahren und andere Dinge eingestellt sind, dann ist eine Lesart, dass der Herr Kurz nur mit einer eigenen Liste, wie er es ja schon einmal gemacht hat, noch einmal das politische Paket betreten wird und dann möglicherweise in einer Form, wie man das ähm, mit einem CDU-CSU-Modell kennt. Also dann sind dann zwei Parteien oder so wie Bündnis 90 die Grüne, also dass du zwei Listen oder zwei ideologische ähm, Partner oder Schwestern, Brüder hast, die sich zusammentun, um gemeinsam mehr Wähler zu haben als allein.
1: Jetzt ist mit den Dokus noch nicht genug. Es ist ein vierter Film geplant, aber keine Doku, sondern eine Komödie. Weiß man denn darüber schon etwas und wann ist da ein Filmstart geplant?
0: Das hat gestern der Daniel Kapp auf Twitter ähm, verlautbart. Es gab eine kurze Aufregung. Ich habe äh, mit der es geht hierbei um eine Komödie von der Produktionsfirma, die den sehr erfolgreichen oder glaube den erfolgreichsten Kinofilm Griechenland mit Thomas Dipschitz in die Kinos gebracht hat. Es handelt sich jedenfalls nicht, also auch nicht ähm, Ad Personen, weder um den Sebastian Kurz noch um irgendeinen da anderen Protagonisten, sondern die Komödie ist eine, ein gutes Genre, um ähm, die Politik zu beleuchten. Das ist den Machern sehr wichtig und das haben wir auch im, im Kurierbeitrag noch einmal klargestellt. Nicht überall, wo Kurz draufsteht, ist auch Kurz drin.
1: Weil der Titel lautet ja eben ganz eben, ja. kurz Kanzler. Geschickt gemacht, aber äh, ähm, nein, also sowohl die Komödie, die jetzt wieder für neues Aufsehen gesorgt hat, als auch die Dokumentation von Kurt Langbein, die ist aus Fördermitteln finanziert vom österreichischen Filminstitut. Wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen. Kurz der Film, da wird immer betont, dass das ohne Fördermittel auf die Beine gestellt wurde. Warum spielt denn das so eine große Rolle in der Diskussion, woher die Förderungen kommen?
0: Weil die Kritik, die beim Langbeinfilm ja immer kam, war, warum ist ein jedenfalls, weil es die Synopsis beim Langbein als er ein, eingereicht hat, ähm, er will einen Film machen, das Projekt Ballhausplatz, wie Sebastian Kurz und seine Prätorianer sich quasi die, ich kann es jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber so quasi die Republik gestaltet haben. Und zwar ist es eher negativ auch deshalb hat, und das sagen auch der Sebastian Kurz und sein, sein ehemaliges türkises Team, war mit ein Grund, warum sie Langbein's Ansinnen abgesagt haben, nämlich der Herr Langbein wollte ja auch alle sprechen und sie haben gesagt Nein. Also dass es tendenziös sei und zwar von Anbeginn an, dass es nicht, dass der Begehr war, da einen objektiven, kritischen Dokumentarfilm zu machen, sondern einen, der nur auf Kritik setzt und möglicherweise eher aus linken politischen Lagern ähm, dann sich seine Gesprächspartner sucht und nicht aus der Mitte rechts, wie es der Herr Kurz eben ist. Das wird auch immer so stehen bleiben, weil wir nicht wissen, ich kann, wir kann nur wiedergeben, dass der Herr Michael Reisch und sein, sein deutscher Produktionspartner, der für kurz der Film verantwortlich sagen, dass sie sich diesen Vorwurf nicht aussetzen wollten, eben partout auf Steuergelder oder beziehungsweise Filmförderungsgelder verzichtet haben. Und jetzt müssen sie sich halt ständig die Frage gefallen lassen, na wer steckt denn dahinter? Eine Antwort darauf, ob das jetzt irgendjemand ist, der ähm, dem Herrn Kurz helfen möchte oder der geschweige denn ein, ein, ein Geschäftspartner von Herrn Kurz sei, das wissen wir nicht. Das ist ein Gerücht und äh, damit mehr können wir dazu leider auch nicht sagen, weil ich keine Gerüchte weiter verbreiten will, zu denen ich keine Indizien habe, dass sie Tatsachen entsprechen.
1: Danke, Johanna, für deine Einblicke. Sehr gerne. Und jetzt wie immer noch zu einem ganz anderen Thema. Nach einem ukrainischen Raketenangriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Halbinsel Krim ist dort ein Feuer ausgebrochen. Derzeit laufen die Löscharbeiten auf Hochtouren, teilt der Gouverneur der Stadt Sevastopol am Freitag in Online-Netzwerken mit. Ein Militärangehöriger sei bei dem Angriff getötet worden, das teilt wiederum die russische Armee mit. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Daily-Podcast-Folge angekommen. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns gern euren Freunden. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns, eure Laura.